0: Ahora bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Dame Gol América, amigos de Latinoamérica que nos ven a esta hora de la noche a través del de, eh, canal de Facebook o los canales de Facebook de Dame Gol, Los Amarillos Somos Más de Ecuador. Sí, Barcelona estaba empatando 2 a 2 en Copa Sudamericana, eso lo vamos a ir eh, revisando eh, para irles contando a ustedes. Un 88 minutos, ¿ah? 0 a 0, eh, 2 a 2, perdón, digo, el Metropolitano se con el Barcelona. Para los amigos de eh, Los Amarillos Somos Más. Y también estamos al aire. Les confirmo. Me parece que sí. Estamos, sí, estamos. A través del de canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Como Libertadores que se está jugando. Estamos tristes los chilenos, los que somos hinchas de Colo-Colo. ¿Para qué le vamos a mentir? 4 0. El triunfo de River. El, yo creo que es un, aterri un aterrizaje forzoso para el equipo Albo. Y la pregunta desde ya. ¿Está Colo-Colo para clasificar a octavos de final o le alcanza? Para pelear en Copa Sudamericana es lo que vamos a ir comentando el día de hoy. Eh, Italia, al parecer, no tiene chances de ir al mundial con el caso de Byron Castillo. Y también re estaremos revisando el resto de los eh, resultados. Frankfurt, Frankfurt de Alemania, flamante campeón de la Europa League, le ganó el Rangers por penales ayer también. Eso y más. En Dame Gol América, ¿cómo les va? Miguel Relmoan. Y hoy nos acompaña Luis Zao de Panamá que vuelve. ¿Cómo le va, Luis Zao?
1: Ah, muchas gracias Joaquín por recibirme una vez más en mis esporádicas digamos, transmisiones con la Gol América Y bueno, aquí todo calmado, luego de follones con el fútbol panameño que estuvo parado unas dos semanas eh, Entre semanas antes y demás por jaleos, ya los jugadores estaban un poco cabreados porque no recibían los seguros social. Y bueno, hoy vamos a hablar de temas interesantes de por las intenciones italianas de ir a un mundial en, en este caso del señor uh -huh. de la camiseta, no sé creo que se ve por acá, no sé, ahí
0: se ve Ecuador, mira, está con la remera de Ecuador eh Luisado hoy día. ¿eh? Ahí lo vemos. <risa> sí, sí, sí. Pero, Luis Sao, pero
2: tiene a... mania,
0: que, es que alguno que está por ahí <risa> Sí. Sí. Eh, yo le bueno. quiero preguntar de inmediato, saludar a Miguel y, y eh, para entrarnos de inmediato con lo que con lo que pasó en el Monumental de River ¿Está este Colo-Colo para clasificar a, eh, a octavos de final de Copa Libertadores o nos vamos a tener que conformar esto? con Copa ¿Qué? Sudamericana? Te lo pregunto Miguel porque un segundo Luisado, porque te lo pregunto Miguel porque me parece que fue un aterrizaje forzoso lo que pasó hoy día en el Monumental y lo decía alguien del, del medio deportivo antes que entráramos al aire, yo coincido Colo, Colo con sus mejores jugadores no fue capaz de jugar de, de ganarle o de sacarle un punto a este river que le faltaban muchas piezas clave que tenía un arquero debutante y este lo con sus mejores jugadores no fue capaz de ganarle una alianza lima que juega nada en, en lima entonces la pregunta está de cajón te lo consulto a ti cómo lo ves tú miguel eh,
2: buenas noches joaquín buenas noches a, a luisado espinoza de panamá sí eh, aterrizaje forzoso golpe de humildad eh, poner los pies en la tierra todo lo que queramos decir porque es la realidad de nuestro fútbol y, y claro, eh, lamentablemente Colo Colo hizo un, un primer tiempo quizá en los primeros 25 minutos decentes pero ya después eh, River es eh, una aplanadora, si tú te duermes River te clava, así fue y en el Monumental de Núñez River se hizo grande, se hizo fuerte el, el Muñeco Gallardo hizo un, un planteamiento muy inteligente en, en en, en el Monumental, y, y a su vez Colo-Colo se vio eh, un poco apagándose, dubitativo, un primer sí. tiempo que tuvo ocasiones claras, hay que decirlo, pero posteriormente ya después empezó con, con algunas dudas, con algunas eh, imprecisiones, y es lo que tú decías, Joaquín, el partido en, en Lima, en algunas ocasiones errada en, en Brasil, también acá en Santiago, entonces el, la falta de eficacia genera que finalmente Colo-Colo termina perdiendo y sucumbiendo ante un River Plate que obviamente siempre va a ser un candidato a nivel sudamericano, un equipo grande
0: ¿Cómo lo viste tú el partido, Luisado? ¿Lo viste?
1: No pude verlo, pero fue una paliza, o lo que vivió hoy Corcolo fue una paliza un golpe de realidad, entrar en el Monumental de Núñez todos los equipos están mentalizados de que River Plate siempre les va a jugar muy bien y goles siempre va a haber. Y River Plate en el, en el primer tiempo hizo un buen planteamiento, hizo lo que quería hacer, poco a poco, digamos, sacar el empate, que era lo que sería más clausible en este caso, pero que lastimosamente, ante tantos ataques de River, con Nicolás de la Cruz, eh, Julián Álvarez por ahí, entre otros jugadores, pues terminan por sucumbir la estrategia del señor Gustavo Quinteros. Que recibe un golpe de realidad porque, claro, este rival lo puedes encontrar tu grupo así normal y te puedes sacar la ventaja. Pero cuando está en la ronda de eliminatorias, pues este puede ser mucho peor este resultado que se vio el día de hoy. Y bueno, creo que Gustavo Quinteros, si llegara a clasificar a octavos, la clave será ganar la fortaleza en
0: Chile. Está obligado.
1: Está obligado, la verdad. Está obligado. No hay otra opción. No hay otra opción. Y, si no, y, y, pues y, y bueno, la Copa del presión va a e ir escalando poco a poco. Que es otra forma también para, digamos, que el equipo tenga más eh, esto juego, que ya sea un poco más veterano en las competencias internacionales. Hay dos opciones. O quieres el equipo octavos, que es más complicado, un poco más duro, porque hay rivales brasileños argentinos y algunos que otro de otro país de Sudamérica que pueda complicar o el suramericano que poco a poco ya pues, tomando ritmo de juego y tal vez quien no sabe, ganando el, el título allá en esta competición o haciendo una buena temporada en Chile, llegas de nuevo a, a Libertadores pues todo depende no es un sí. camino de aprendizaje son muy jóvenes, es lo normal pero bueno eh, es un camino en que Colo Colo tendrá que decidir si se quiere ir a la siguiente ronda o a suramericana. Pero yo lo veo okay. que pueden llegar a la segunda ronda. A la ronda de... ¿Tú,
0: tú, tú, ya voy a ir con los comentarios, pero te quiero preguntar primero, Miguel, a ti. Eh, ¿Tú ves con mayores chances de pelear en una Sudamericana que poder, poder hacerlo en Copa Libertadores?
2: Eh, francamente sí, porque lo que se vio hoy día en el Monumental fue fue ter terrible para los hinchas colocolinos, fue algo que realmente no, no estaba en los planes, había mucha ilusión por parte del hincha de Colo-Colo de hacer una buena participación, un poco producto de lo que se vio el fin de semana y también lo que se ha visto en los partidos previos, en, tanto en Lima, tanto en Brasil, también eh, algo en acá en el Monumental frente al mismo River, pero, eh, claro, eh, lo pasó a la Católica ayer con Flamengo y día con Logolo, con River, son equipos que van a pelear grande y, y el fútbol chileno no está al nivel de ellos. Eso es una realidad, ¿no? No, eh, son ilusiones que suceden y a veces estos esto avaldes de agua fría te hacen pensar que finalmente no estás para un nivel competitivo. Eh, River Plate tenía muchas bajas desde el arquero, eh, varios jugadores por ahí que por COVID no pudieron estar pero aún así tiene un, un plantel un, Y un plantel no se compone solamente de 11 jugadores Se compone de, un, de, de, de jugadores Digamos que están en el banco Que están peleando un puesto eh, A mí me sorprendió muchísimo eh, Lo de Palavichino, eh, Un jugador que jugó en Colombia Que fue el, del Deportivo Cali Que realmente eh, sí. Hizo diferencias También lo del Uruguayo eh, de, de la Cruz eh, Se comió el mediocampo Lo hizo acá en Santiago También lo hizo allá Acá, allá en Argentina, Buenos Aires, eh, Barcos. Eh, River tiene un equipazo y Colo Colo aún así un equipo corto. Quintero hace el, los cambios a los 75 minutos, creo que algo muy tardío cuando ya le habían encajado tres o cuatro goles. Entonces, eh, y si no es por Cortés, Colo Colo prácticamente se hubiera llevado una, una goleada. Ahora, también hay que considerar que Colo Colo sí. se perdió cuatro ocasiones claras de gol y eso también te lleva a la reflexión de que para competir tienes que defender bien y hacer los goles eh, Solari, sí. eh, un partido eh, nefasto, un partido que no le hemos visto a Solari a ese nivel fue muy neutralizado, estuvo muy errático eh, de, los de los puntos altos de Colo-Colo que fueron muy pocos casi, casi nada, eh, Cortés en ese orden y Lucero, de ahí en más
0: mal, el resto del equipo, pésimo mal el medio campo de Colo-Colo ¿eh? que nos tiene acostumbrado al buen juego y la verdad es que hoy día no anduvo, no anduvo. Eh, te estoy viendo la tabla de posiciones y la verdad es que se tiene que pelear la última fecha con Fortaleza en el Monumental, ese partido va a ser este miércoles a las 6 de la tarde hora chilena y si no va a tener que conformarse con ir a Copa Sudamericana pero si va a Copa Sudamericana quizás ahí tiene un poco más de chances de pelear, a pesar de que hay varios equipos interesantes que se están metiendo ahí está Sao Paulo está por ahí puede ser Independiente habría que ver la, 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 la tabla pero es, es complejo para para, para Colo Colo, tenemos comentarios ya Miguel
2: muchísimos comentarios alta sintonía en Dame Gol, agradecer a toda la gente que está conectada también hasta ahora muy tarde y, y haciendo el aguante post partido también de, de otros temas que vamos a tocar, que ya Joaquín los comentó saludamos a, a Rick Garrison Thomas como siempre dice buenas noches Regio Panel también a Titi Sosa desde Los Amarillos Somos Más del canal de YouTube hola buenas noches gente, buenas noches Titi también a, a Rick dice, el cometido de Colo Colo me pareció un poco centrado, al contrario eh, no aprovechó la ventaja que dejó River con el Cancerbero también dice Quintero dejó claro que desea hacerse del, eh, más del cargo de la selección que de continuar su trabajo en el elenco del cacique se tenía que decir, lo mismo le pasó al viejo chico, San Paoli, antes de calzarse el buzo de la selección eh, algo puede influir eso ah, surgió en el día en el de la tarde que el representante de Quintero estaría pidiendo prácticamente eh, negociar entre el NFP y Colo Colo el paso de Quintero a la selección. Por ahí se podría caer en la posibilidad de que llegue Berizzo a, a la Roja. Pablo Vázquez, Quiero desde un, uh, eh, Colo Colo, Colo, Colo tiene que seguir eh, con esta forma joven. de juego. No hay que renunciar, ya que este fútbol no está llevando por un buen camino. Es un proyecto de largo, de largo plazo. También Sergio Pedro dice, solo vengo a mirar sus caras de pena. Y, y él también, porque colocó Lino Sergio, Sergio Pedro. Esos son los comentarios, muchachos.
1: El, el, según algunas informaciones que han llegado acá a Panamá, dicen que la NFF no tiene o no ha tomado en cuenta en consideración la posible, digamos, el fichaje de Gustavo Quinteros para que dirija la selección. Dicen que no están en tratar de ellos. Eh, yo no sé, a, ahí lo explicó en La Arenga del Abuelo, creo que ahí lo leí y todavía dicen que no lo han tomado en cuenta que uh -huh. me imagino que está en conversaciones pero me imagino que obviamente por estar en creo que es más entre representantes que el propio entrenador porque estaba más ocupado dirigiendo a Colo Colo pero yo, yo creo yo que Gustavo Quinteros debería seguir en Colo Colo y no ir a la selección es lo que yo también pienso sería un cambio muy brusco Sí. Y
0: eso no es el momento. a la vez afectaría mucho. Pues creo que no es el momento. Me parece que él, y lo hemos dicho, está encabezando un proyecto con Colo-Colo. Se le está además pidiendo un título, si bien tiene dos, que es una Copa Chile, y una Supercopa, pero le falta el torneo el torneo chileno. Y, y hoy Colo-Colo está puntero. Y esperamos que anímicamente no afecte para el partido del, del domingo frente a frente a O'Higgins en Rancagua. Eh, la verdad es que yo a ver, Berizo tampoco era el santo de mi devoción para llegar a la selección, pero me, me, me parece que tampoco tenía un gran equipo paraguayo al cual está el dirigiendo. Ese, ese Paraguay dejó bastante que desear. Eh, pero es preocupante porque creo que, creo que Colo Colo es un equipo muy corto, que no le da para pelear a Libertadores si no se refuerza. Y yo no sé si reforzándose Le va a dar para escalar posiciones Depende del rival que le toque Pero River ya te golpeó Te golpeó no con un equipo titular Y yo creo que ahí está la diferencia Entonces, de repente ir a Copa Sudamericana Alguien puede decir que, que de medio es un torneo internacional y seamos realistas Para lo que está el fútbol chileno Si no está para más Esa es la verdad de las cosas Para mí, si clasifica con lo colo bienvenido sea Me Pero, doy una ¿qué? vuelta olímpica
2: hay un antecedente concreto y certero y con el respeto que se merece la gente de, 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 de Barcelona, de Guayaquil, que también está muy conectada y que le agradecemos que estén en sintonía, alta sintonía también, ahí los lo amarillos somos más... Eh, Barcelona fue eh, semifinalista de, de Copa Libertadores el torneo pasado, hoy día está jugando con un equipo y acaba de empatar terminó el partido con un equipo venezolano. Entonces, eh, a veces, la, la, eh, una buena campaña, un buen torneo... Te, te hace pensar de que los equipos están para cosas grandes, pero ojo, en Brasil, en Argentina, están un escalón, dos escalones por encima del resto. Y esa es la realidad. Entonces, sí. no, 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 no nos vengamos a cortar las venas de que oh, y que el Super Colo-Colo, oye, Colo-Colo, con el plantel que tiene, él alcanza para quizás ser protagonista en Sudamericana y, y pelear un torneo con Católica y quizás con otro en Chile. Esa es la realidad. Entonces, sí. eh, eh, ay, es bueno aterrizar porque a veces el, el chauvinismo y este, 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 esta especie de... Sensacionalismo. De, de sensacionalismo, exactamente esa es la palabra, eh, genera de que la gente se, 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 se entusiasme. Y claro, es lindo, es porque colo, pero colo Cuando te y viene porque... de frente un golpe como el de, de perder 4-0 con River, epa, la cosa cambia.
0: Y es, porque, y es porque Colo Colo tiene una Libertadores en su vitrina. Yo no quiero, ay, yo no quiero desmerecer lo que se obtuvo hace 31 años atrás casi pero eran otros tiempos y a mí me parece que debe haber fair play financiero porque es demasiada la diferencia que sobre todo hace Brasil con el resto en cuanto a contrataciones Ese. en cuanto a infraestructura también eh, no puedes competir así partido eh, lastimadamente... a mí, a mí, a mí, en este partido, a mí, en este partido eh, yo veía a un Colo Colo dando el 110% y no le alcanzó. Entonces, es, es, es un tema ahí también. ¿eh?
1: Y lastimosamente ah. la FIFA dice, creo que entre creo que fue en marzo con su congreso, que el fair play financiero, bueno, en Europa ya no va a existir a menos que tengas demasiados gastos. Ahí es donde empiezan a actuar ellos. Y la FIFA pues como que no ha querido meter mano con eso. Hasta que la Common no ponga regulaciones acerca de los gastos de un club, pues esto seguirá y lastimosamente es así. Es lo que pasa que en Centroamérica, México y Estados Unidos tienen equipos, muy buenos jugadores de Sudamérica y demás. Pero a veces, por lo menos aquí, siempre damos la sorpresa o si es Guatemala, si es Costa Rica, si es nosotros. Y así, ellos nos ven y dicen, ah, porque le ganamos un equipo mexicano y demás, y que, ah, ya se sienten orgullosos. Mira, ganar un equipo mexicano, ganar un equipo estadounidense para nosotros es ya casi como una victoria. ¿verdad? Como uh -huh. nuestro himno, alcanzamos por fin la victoria. Y es así. Pero hay que Me... continuar. Creo que hay que, lo primero que hay que hacer es desarrollar un proyecto a largo plazo. Un proyecto... Sí, tal vez sea un poco ambicioso al final, pero poco a poco en que, por ejemplo, Colo-Colo tiene potencial de poder ensombrecer sí. algunos clubes argentinos, no sé si brasileños en este caso, pero tiene potencial. Solo hay que, digamos, encontrar las claves como este director técnico, el señor Gustavo Quinteros, y también, digamos, que en el juvenil, porque ahí dependemos todos los clubes dependemos de una buena cantera, así que ahí están las claves
0: eh, eh, no deja ser interesante lo que nos plantea Luisao eh, y qué nos plantean nuestros amigos Miguel Ramón
2: mucho comentario, agradecer a la gente que se está conectando a través de los amarillos somos más de Facebook, también a través del canal de Youtube, de... Fútbol al Derecho y también del canal de Facebook de eh, Dame Gol, eh, donde hay alta sintonía, mucha gente que está opinando, está acá Enrique Saavedra desde el canal de YouTube de, Dame, eh, de Los Amarillos Somos Más, perdón de Fútbol al Derecho, bien digo, dice River, con B, con B, con B larga y Colo-Colo es un súper clásico de la beso americana, ahí para, para explicarle un poco a Enrique, Colo-Colo no ha descendido, si lo quería por ese lado eh, Sí, nunca Sergio,
1: descendió Sergio Pedro
2: no. dice, un abrazo cabro, buen programa eh, gracias Sergio por, por siempre brindarnos su apoyo le, eh, Leonidas Eugenio Campo Verde Galarza, dice Italia no le, ven, eh, no le van a dar eh, ta, eh, que Ecuador es el merecido ganador, Castillo está tido bien documento en el Ecuador, bueno hay un enredo de palabras pero se entiende bueno, que bueno no se lo
1: entendió no, bien pero no, dice no que sabes, está bien claro. en documentación yo creo bien. que no
2: Luisado es un especialista en traducción Francisco Galao dice, la realidad del campeonato chileno es una... ¡Bip! No, la vamos a reproducir. Eh, Susi Rebolledo, hola muchachos. Eh, a Susi. También, hola, saludos Miguel. Y son tres escalones fácil, dice Francisco Galá. Sí, me quedé corto, parece Francisco. Un abrazo, él está en Villarrica, eh, en el sur de Chile. También eh, Susi eh, Rebolledo dice, Saludos Miguel, soy la princesa futbolera en TikTok. Sí, a Susi. Eh, tiene un canal de en TikTok muy bueno con información fresca eh, futbolera así y Oye, mucho pero
0: seguido es tremendo se, se, se anduvo equivocando en el resultado de la princesa futbolera ¿ah? Sí, ¿eh? bueno pero ¿quién no, quién
2: no le ha pasado <ríe> usted también amiga, usted también Miguel <ríe> sí
0: yo no quise yo decir errar. nada
2: yo suelo errar y errar es mejor, mejor
0: no diga nada no diga nada cuando tengo... mejor que ese callajito. <ríe>
2: Mejor no diga nada porque si no la, la caga. Ya, Rick Garrison dice ojo que fuera el cometido del elenco el cacique, el elenco millonario fue de menos a más, haciendo de esta goleada más virtud de River que los hierros cometidos por Colo Colo. Sí, nos, eh, siempre nos enfocamos en el comentario local, pero ojo, hay que reconocer el rival. Me parece que River hizo un buen partido. Tuvo, juega eh... de memoria. Sí, es que, es que la mano la va gallando, ya... Sí, si sí. sacas uno, mete a otro, no se nota mucho la diferencia. Eh, colocó -Colo un plantel corto, hay que decirlo no tiene 11 jugadores sí. y de ahí no hay, eh, no, hay más. no puedo creerlo, no, dice Susi, también dice Diego Andrés García que está, no, una pena por no acompañarlos eh, estoy en un refugio de hace días cómo hacemos para contrarrestar ese escalón que nos lleva a los brasileños y los argentinos a invertir en, eh, en mejores y tener paciencia yo, eh, creo yo sí eh, eso estamos sí, somos un, impacientes
0: en el... somos impacientes sí, ¿eh?
2: sí queremos todo sí. de un día para otro eh, Francisco, Galán, no, mala hay que la no
0: hay que, hay que invertir en juveniles en Miguel Del monte se lo digo con toda propiedad.
1: Bueno, es que depende también si tienes buenas instalaciones. Una cosa es tener la buena mano de obra humana y otra cosa no tener las instalaciones para desarrollar. Ajá,
0: eso es muy
1: Ese importante. Es eso es, es hay ah. que ir de la mano. ¿Cómo hace Independiente del Valle? ¿Cómo hace Independiente del Valle? ¿Invierte en juveniles? Y en sus
0: instalaciones. ¿Puedo mandar un saludo? Ya que estamos sí, en, la, no, no, en los sí, comentarios no. todavía. Ya, Denle más. Mande. No, saludo saludo para mi novia que está viendo, ¿eh? Sofía Carrasco, no, que está, está, la, está, un po, está un poquito enfermita. Se, se delató. Sí, no, que está un poquito enfermita, está, está con ahí, como dice Álvaro Sala, tomadita la garganta. Así que le mando un beso y un abrazo enorme y que se recupere, ¿eh? Aquí en, Colombia,
2: en Colombia le dicen la gripa, creo. La gripa. La gripa, en
0: Colombia le dicen la gripa. Sí, en Perú, ¿Es que eh,
2: queremos saber cómo le dicen Argentina, en Perú, Paraguay. Acá le dicen la gripe, el resfrío, estoy tomadita Acá la garganta. El se le dice de mil, mil maneras. Francisco Caras, no es sí. mala idea de los play financieros. financiero. Siempre eh, tiene que haber mejores para los de abajo tengan un espejo tanto jugadores como dirigentes. Eh, dependerá de
1: Comenbol, dependerá de Comenbol porque ellos no hacen nada. Yo no sé qué hacen las Comenbord.
2: Pero muchachos, o sea, entrando ya en, en el tema de, de un poco de lo que ha pasado, hubo mucha polémica con el tema del VAR, ya lo conversamos varias veces. Pero eh, ayer sucedió una situación rarísima en el partido de, de Calera, que llaman Transamericana, con Santos Y, y ahí explicábamos un poco, y se da a explicar solo por qué no hay bar. Eh, en el partido de River con Colo-Colo, claro, no, no existió necesidad de ver el VAR es un, un equipo que pasó por encima del otro pero fácilmente, pero hay eh, partidos donde brasileros argentinos se han involucrado en situaciones discutibles con, con equipos de Colombia, de Ecuador y, y claro, los fallos son muy raros y no hay VAR, entonces ahí la duda es ¿por qué no ponen el VAR? porque queremos favorecer los equipos de Brasil y Argentina eso lo dejo como a discusión y que la gente lo comente Pero a mí me parece que sí, va no va por un tema económico Va por un tema de eh, manejo de, de ciertos equipitos para que pasen a la otra ronda
0: Y porque porque económicamente claro. les viene bien en, a la Conmebol, comercialmente y todo aquello eh, sí. O sea, No puede ser que en un, en un torneo internacional no haya VAR en fase de grupo De verdad que a mí me cuesta entender eso
2: eh, Rick Garrison dice, pero ojo este partido generó mucha expectativa de parte de la prensa con la, eh, el hincha Albo, siendo que, eh, que esta competencia de envergadura como la Libertadores es ruda, es intensa y con equipos indiferentes de cual, de cual, eh, de cual es compleja también dice eh, el caso de Aire Castillo, cada día ganando argumentos para sus capítulos, pronto en Netflix oh, eh, sería bonito Netflix. tenerlo en NFL, sí, ¿eh? filmado, Netflix firmado, va a estar ahí Enrique Savera, interesante charla amigo, los felicito también eh, Pablo Vázquez dice: el buen fútbol tiene que ser un proyecto desde las inferiores para que plasme en la serie de honor. Falta trabajo físico y futbolístico desde inferiores. Hay un dato para Pablo, eh, Johan Cruz eh, sigue siendo convocado en la nómina de Quintero, pero no se viste, de, eh, digamos. Y Le quito que hay el piso una... este año. ¿eh? Y, y dicen que hay una pugna entre eh, la dirigencia blanco y negro y su representante. Por ahí oh, vendría, la... pero eso es lo que se dice. En, en, eh, fuera de, de, de... por fuera. y eh, los jóvenes de Cantera, también eh, Rick Garlson. Eh, otro error de Quintero, la falta de variantes, dejando a, eh, al colo un equipo de 13 o 14 jugadores para todo el torneo. No sé si la culpa es de Quintero ahí, Rick, porque me parece que Blanco y Negro, el que con... Hace el planteamiento a principios de año y obviamente el tema presupuestal es muy complejo. Los equipos de, en este lado del continente, en este caso en Chile, tienen que basarse en base a algunos refuerzos. Prácticamente llegan cuatro por temporada, más los juveniles y los jugadores que se van generando de un torneo a otro. Así que el, lo que, que lo sea un planteo corto, no creo que en este caso sea la responsabilidad netamente de Quintero. Eh, Rickman eh, Rick dice, saludo una consulta, si el registro civil de Ecuador ya determinó que el jugador Castillo es ecuatoriano, entonces se aducirá que hay una complicidad entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol junto con el registro civil, eso se entiende eh, claro, efectivamente podría haber una sanción en contra de Byron Castillo y también de la Federación lo hablábamos en el Dame Gol anterior que una situación, quizás no es la misma circunstancia, pero muy similar a lo que pasó con el Cóndor Rojas, cuando él eh, se agrede, se autolesiona en Brasil eh, en el año
1: 89,
2: en el Maracanazo <risas> eh, Acá el de
1: Cóndor quedó más quemado y quedó quemado de por vida
2: sí eh, también tenemos a Andrés Osorio dice hola, un gran saludo a todos, gusto en saludarlo, un abrazo a mi amigo Juaco mañana nos vemos, punto aparte Colo Colo, las penas del fútbol las paso con hípica le bien. creo,
0: le creo, no, viniendo ¿Sí? viniendo de Andrés Osorio o sea, él no solamente las penas del fútbol, sino que todas sus penas con ípica. Sí. Y sabe, o sea, no, sabe harto el hombre, sabe harto el hombre. Partió, sí. muy bien
2: Partieron, va para la, vaca, la eh. Oye, eh, Andrés será el que va a abrir ahí el teletrack tempranito. Eh, Juan José sí. Vélez, buenas noches, amigo. Eh, un saludo para, para Juan José Vélez. Eh, Rick, el bar en Sudamérica es la mentira más grande de Conmebol funciona para los equipos grandes de Brasil y Argentina, quienes gastan grandes sumas de, en, en el bar. solo funciona en mundiales y a veces solamente, mm, sí, efectivamente también saludo eh, pasado, a
1: hombre, pasado, pasado, eh, eh.
2: con antecedentes concretos Es Viviana Castillo desde el canal de YouTube de Fútbol al Derecho, hola amigos de Dame Gol América, un saludo muy especial saludos para Viviana saludos. que siempre se conecta esos son los comentarios muchachos
0: perfecto, vamos a cambiar de inmediato de tema dejamos hasta acá parte de la Copa Libertadores donde ya han quedado definidos algunos clasificados que son los equipos tradicionales que, que, que clasifican, ya lo decimos Colo Colo en ese grupo tiene que definir con fortaleza que ha sido de menos a más y, y va a tener que estar acá en el Monumental y hemos visto esa película otras veces y Colo Colo no siempre sale muy favorecido y si no, bueno, tendrá que pelear en Sudamericana pero el técnico, al cual yo respeto y admiro, que se concentre en Colo-Colo. Si La selección chilena, si no es ahora, quizás sea después. Bien, Bayron Castillo, eh, todavía seguimos hablando de aquello, eh, yo no sé hasta dónde la va a llegar ese película. Ya va un mes. Ya ya va, ya ya. Hace un, un mes, Luisao. Italia se quería meter entre los palos a propósito de, de, de nuestro amigo Andrés, eh, con la, una posible clasificación por el ranking FIFA. La FIFA lo descartó y dijo, va a entrar una selección sudamericana. Dejando a, a, Cuando la FIFA dice eso, deja abierta la puerta y no, yo con esto no quiero decir Ay, que los chilenos estamos muy ilusionados, que bla, bla, bla. No, no, me, no me refiero a eso. Pero la FIFA pudo haber dicho, va a entrar a Ecuador. Y ojo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay una, una investigación en curso todavía. Eh, ¿Cómo ves esta, esta situación tú, Luis Sao? Bueno,
1: es que Italia nunca superó, digamos, la, esto, el playoff de, para buscar el, el cupo de clasificación a la ronda final de las eliminatorias europeas que habían de los que no pudieron clasificar de forma directa. Y la FIFA, tomando eso en cuenta, yo no puedo darle el título aunque este equipo hubiera sido campeón de este torneo de la, la Eurocopa y bueno, y el reclamo ha sido por Chile, así que no tendría ni sentido ni mucho sentido de que Italia estuviera ahí en la movida, porque a pesar de que haya sido campeón pues no es conveniente, porque mm. la FIFA pudiera estar en una posición bastante comprometida en vez de la o sea, que los la NFP que presentó el caso quede como... Entonces, ¿de qué sirvió presentar nuestra denuncia? ¿De qué sirvió presentar que este jugador era de otra nacionalidad? Y que al final de todo, ni mi selección, ni la otra, y queda una que no encaja, que no está en Sudamérica, esté ahí. No, es una inconsistencia la verdad. Y la FIFA dijo, no me voy a meter en líos, vamos a ser pragmáticos. Y bueno... Ahora hay que ver cómo se resolverá este caso. Y ahora me imagino que ya está en el cúlmine de la investigación. Donde Pero se decía, el... mi, mi, el... Miguel, se, se decía,
0: eh, sí, es que decía eh, Eduardo Carleso, el, el abogado que contrató la NFP, que para un mes más, ya eso lo dijo hace dos semanas, o sea, calculando puede ser el, por ahí a finales de este mes, podrían haber novedades. Sí, eh, eh, en
1: algunas... Es
2: que, es que se, le, se le invitó a dar los antecedentes a, a, a Ecuador y a Perú, eso lo dijimos el programa pasado, y, y el plazo se estaría cumpliendo dentro de estos días. Hay 10 días de plazo, de hecho, eh, Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol contrató un bufete de abogados que trabaja con Ronaldo Nazario, eh, el gordo Ronaldo, y eh, en este caso ellos tienen un plazo para entregar los antecedentes, aquí Luigi Suárez. Eh, dice, eh, se supone que Chile tiene pruebas contundentes y e irrefutables. ¿Por qué? Porque es que la FIFA nos saca el bendito fallo a favor de Chile. Porque hay plazos, Luigi, hay plazos que hay que cumplir, hay procesos de apelación, hay un proceso de investigación y hay un proceso hay de sentencia pruebas. y fallo. Entonces, en este minuto está en el proceso donde eh, la selección o la federación, mejor dicho, de Ecuador y Perú, Perú fue invitado porque aparentemente la FIFA ha determinado que también Perú tiene eh, que involucrarse en este tema por un tema de, de justicia deportiva, eh, a presentar los antecedentes y los argumentos jurídicos. En este caso Ecuador tenía un, una contratado un, un, un bufete de abogados, digamos, que ve estos temas y, y lo cambió y ahora eh, se radicó este, esta defensa en España con eh, los abogados que van a llevar eh, la defensa ecuatoriana en base a, a los argumentos que ya se han esgrimido anteriormente. Eh, Rickman dice, ¿y ¿cómo saber si el documento es falso? Si ya la justicia ecuatoriana ya determinó que el jugador es ecuatoriano, ¿cómo puede determinar eso la FIFA? Bueno, son antecedentes que están en la misma Bueno, mismo proceso Me imagino
1: que, que tendrán algún experto en lector de documentación o al, llamarán a algún experto del propio país de origen a ver si esto es auténtico o no. Porque el problema son las fechas. A ver, si yo viera a Byron Castillo una imagen. No es del 95, ya estuviera un joven un poco más curtido, tendría entre 25 y 26. La fecha del 98 más coincidiría, diría yo. Pero el problema es eso: que tiene que haber autentificación, que si las pruebas, que demás, y eso es, lleva tiempo. Y entre decidir qué prueba es contundente y qué es circunstancial, pues claro, es difícil. Y por eso la investigación, para saber. Si sí, hay causa de que va a haber sanción al jugador, va a haber sanción a la federación. No es como un juicio en que uno va al estrado y va a ir a ser culpable y va a quedar años en la cárcel. No, ese, ese es algo muy diferente.
0: Bien, es eh, Dame con América a esta hora de la noche. Vamos a ver en qué va a quedar este caso. Eh, y hay que esperar, si esto, esto es así, hay que esperar... Y, y, y no vamos a caer efectivamente hay chilenos que quieren clasificar a toda, a toda costa pero no no, no, no es como, como se, se ve en, en algunas partes del, del continente donde Chile quiere entrar a la mala no, sino que hay una denuncia y hay que ver qué es lo que va a dictaminar en este caso la FIFA o si es que no pasa el TAS porque eso también es una posibilidad de que, de que pueda bueno, suceder también, así
1: eh, lo que pasa es que yo yo no he escuchado nada de Colombia, yo no sé si habrá jugado algún... Calleito, ¿eh? No, pero espérate.
2: No, hay antecedentes de Colombia, lo vamos a decir ahora, pero eh, yo tengo los antecedentes de Colombia, ya se pronunciaron por ahí el periodismo, lo vamos a comentar, pero hay comentarios también muchachos, muchos comentarios. Eh, vamos a ir primero con ellos, vamos, Rick Garrison. Italia quedó afuera básicamente porque no denunció y con eso sube la como la espuma, la expectativa para nuestro país de ganar esta apelación. Andrés Osorio me replica y dice no, nunca tanto, me gusta mucho la hípica, pero no para eh, vivir metido en el teletrack. El teletrack, muchachos, para la gente de Sudamérica es una especie de local donde se hacen las apuestas de hípica eh, de muchos años, digamos, y eh, yo, tengo, yo tengo un primo eh, Lugo, eh, Hugo Relman, que le encanta la hípica, así que le mando un saludo y y era fanático del Teletrack. Eh, hay, eso hay que dejárselo a los ludópatas. Aparte que hay que trabajar primero para poder aportar. Sin plata no baila el mono. Joaquín, explique ¿sí qué
1: significa <risa> sin eso. plata no baila el
2: mono. Ojo que ahí, ahí está la viruela el mono, cuidado.
1: Eh,
0: ay, sin plata no baila el no, no cuando, cuando Andrés dice sin plata no baila el mono, quiere decir que uno tiene que trabajar para, para tener sustento y para tener dinero para poder llegar a fin de mes. Ahora era una, era una broma nomás que le lanzábamos a Andrés, pero, sí, pero en un futuro podríamos hacer. Dame y pica, dame y pica, lo ahí que con Quiero André. decirle al señor ver, el el tipo, el tipo a... Osorio, le mandamos ¿Sí?
1: un saludo: es que cuidado con estos comentarios que en Europa no se lo toman muy bien, ¿eh? porque allá eso de las apuestas y demás, como que ya le están empezando a darle que no pongan a gente aquí a promocionar esto, porque. Eh, la gente se pues, le va a dar de nuevo la cara de jugar y demás y allá se ponen un poco medio no, por favor ya dice Oye, que quieren no, eliminar nosotros copiamos,
2: cocina, ¿eh? nosotros copiamos todo de lo europeo y aquí prácticamente el fútbol chileno se lo tomó las casas de apuestas, no hay equipo que no tenga una casa de apuesta sí, en su camiseta en su sponsor, así que ¿para qué? Eh, dice, dice Andrea Osorio eh, mañana tengo unos datitos, mira no es, no es ludópata ¿Ah? pero tiene datos Oh, sí, sí. <ríe> por... Oye, Andrés da por interno los datos tiene pues pues no, que ser paleteado
0: Los eh, nombres Vivian... de los caballos a mí me gusta, Yo me río con los nombres de los caballos <ríe> en,
2: la cuarta, en la cuarta va el fijo, el quinto, el seis y el catorce Oye, wow, eh, eh. Viviana Castillo dice Amigos, es que llegué tarde al programa No sé si ya hablaron, pero ustedes saben cuál sería el castigo Que a Ecuador... Eh, no sería la exclusión al mundial, una multa, Viviana. Hoy día todo puede pasar de lo que oh. manejamos acá en Chile, es que podría haber una sanción solamente al jugador, al jugador y a la federación. Podría quedar eh, lo que se lo que se lo que se habla acá en Chile es que podría haber una sanción por antecedentes anteriores de, de castigar a, a la federación ecuatoriana o podría esto quedar en nada. Todo depende de la investigación. Por lo menos eso es la información que manejamos acá en Chile muy responsablemente. Eh, personalmente no me gustaría que Chile entrara al mundial, no tiene méritos además no harían eh, no harían quedar mal eh, a los suramericanos, Chile está jugando muy mal prefiero mil veces Ecuador bueno, no estamos de acuerdo ahí y y, y bueno es que,
1: es
0: que saben lo que pasa que para qué lo vendría bien? a lo mejor Chile tiene poco para competir en el mundial es que la pero, económica, pero que económicamente tocara... económicamente te, te parían unos hoyos que son realmente uh, necesarios
2: ese,
0: sí. en ese sentido nos vendría bastante bien para qué estamos con cuentos gusta que le guste
2: sí Rickman, en el sub 17 ya hubo una denuncia por parte de Uruguay el 2015 es un buen dato ah ¿eh? eh, bien Rickman. Pero de Vietnam, de... Eh, el, el 2015 por, por jugadores pasados de, de edad
0: que también por el, el mismo Castillo ojo Castillo entiendo que no, era no el mismo quedó... Castillo
2: Exactamente, Castillo que no quedó en nada, ¿cuál fue la diferencia ahora? Eh, bueno, es que los antecedentes bueno. van cambiando, o sea, en ese momento fue el 2015, han pasado varios años y quizá hoy día las pruebas de las federaciones, en este caso de Chile, son más sólidas que la que se hizo Uruguay en ese momento.